Hey, I'm Ted, editor here at Babbel, and this is Babbel Nachrichten. We're back with more news in German sourced from Reuters to help you improve your listening skills. This week, you'll hear about the extra protection that's needed to stop thieves from snatching firewood, some respite for the Ukrainian armed forces who get the chance to attend a rave in Kiev, and new types of grapes that are naturally protected against disease and extreme climate. Remember to check out the transcript for this episode over at babbel.com slash podcasts. And as always, if you missed something during your first listen, you can always just go back and listen again. Ready to go? Then let's begin. It's perhaps one of the less expected consequences of rising energy prices. Wood theft, or Holzdiebstahl. In a forest in Germany, it's not the valuable beech and oak, die hochfertigen Buchen und Eichen, that are sought after, but rather simple Brennholz, or firewood. After nearly becoming a victim of theft, forest manager, or Forstwirt, Dennis Koll, now immediately takes all freshly cut wood into the yard of his firewood business. Firewood has become increasingly popular, and the rising gas prices are now driving up demand. Die steigenden Gaspreise steigern nun zusätzlich die Nachfrage. One of Kohl's customers describes the appeal of a fireplace. It helps to save on gas, zumindest in der Übergangszeit, at least in the transition to winter. And of course, who doesn't love the cozy crackling of a fireplace? Ein Waldgebiet, gelegen im Naturpark Rheinland. Neben den hochwertigen Buchen und Eichen gibt es auch in diesem Jahr sehr viel Brennholz. Und dieses Brennholz ist zurzeit offenbar besonders beliebt, denn es wird häufig gestohlen. Dennis Koll ist Forstwirt und betreibt einen Brennholzhandel in der vierten Generation. Er wurde fast schon Opfer eines großen Holzdiebstahls. Koll hat Konsequenzen daraus gezogen. Das Holz, sobald das von uns gekauft wurde, muss das sofort bei uns auf den Hof? Schon seit Jahren steigt die Beliebtheit von Brennholz für den privaten Gebrauch. Viele Menschen haben sich wieder einen Kamin in ihre Wohnung einbauen lassen und die steigenden Gaspreise steigern nun zusätzlich die Nachfrage. Frank Herbert kommt extra aus Bonn, um sich seine Ladung Brennholz abzuholen. Auch er hat zu Hause eine Gasheizung. Wir heizen mit Gas und wir wollen jetzt nicht unbedingt die teuren Gaspreise bezahlen und deswegen Zumindest in der Übergangszeit dann ein bisschen mit Holz dazu heizen. Das ist natürlich auch eine schöne, gemütliche Stimmung, wenn der Kaminofen knistert. Also macht Spaß. Für hochwertige Baumsorten gibt es schon länger technische Hilfsmittel wie GPS-Tracker, die vor Diebstahl schützen können. Dass aber nun sogar sein einfaches Brennholz geschützt werden muss, macht Dennis Koll nachdenklich. Es ist natürlich schon sehr erschreckend, dass man jetzt schon anfangen muss, das Brennholz, was ja eigentlich wirklich mit die schlechteste Qualität des Baumes ist, dass man das jetzt auch schon schützen muss, weil es halt so nachgefragt ist und dadurch halt auch oft geklaut wird. Deshalb wird er auch in Zukunft sein Holz möglichst zügig aus dem Wald holen. A rave during wartime. A bit hard to imagine at first, but in the Ukrainian capital city, it's reality. In Kiev, an opportunity to unwind a little, 
etwas abzuschalten, is definitely welcome, and it's why people are getting together in the sunny courtyard of a defunct factory, einer stillgelegten Fabrik. Organizer Garek Pledov tells us that those who serve in the armed forces, in den Streitkräften, attend the parties while on leave and express their gratitude, dass wir diese friedliche Stimmung in den Städten aufrechterhalten, that we're maintaining this peaceful atmosphere in the cities. Let's head to Kiev to hear more. Feiern in Kriegszeiten? Das ist eigentlich sehr schwer vorstellbar, allerdings in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Realität. Am Wochenende wurde zu einem Rave geladen und die Menschen kamen, um zu tanzen und vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen etwas abzuschalten. In einem sonnigen Hof einer stillgelegten Fabrik. Die 21-jährige Studentin Anastasia Lukoschina sieht die Sache so. Ich denke, dass dieser Rave den Menschen, die sehr tragische Erfahrungen gemacht haben, vielleicht ein gewisses Gefühl der Freiheit geben kann und das Gefühl, dass das Leben tatsächlich weitergeht und schön sein kann. Hinzu kommt, dass das Eintrittsgeld den Kameraden und Kameradinnen an der Front helfen soll. Es wird gespendet. Der 34-jährige Veranstalter Garik Pledov betont, Unsere Verteidiger, also die Menschen, die in den ukrainischen Streitkräften dienen, sind in unserem Line-Up und besuchen unsere Partys. Nach unseren Veranstaltungen kommen sie auf uns zu und bedanken sich dafür, dass wir diese friedliche Stimmung in den Städten aufrechterhalten. Sie sagen, dass sie jedes Mal, wenn sie die Möglichkeit haben, von der Front zurückzukehren, zumindest für ein paar Tage feiern gehen und dabei wirklich etwas spüren. In diesen Momenten verstehen sie, wofür sie kämpfen. Vor der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar war die Hauptstadt Kiew ein beliebtes Ziel für Menschen, die cooles Nachtleben suchten. Und das wollen die jungen Kreativen der Stadt mit aller Kraft am Leben erhalten. Good news for wine lovers. There are new types of wine meant to make sustainable economic activity possible in vineyards. Winemaker Martin Koch is a pioneer in breeding varieties of climate-tolerant grapes in der Züchtung klimatoleranter Rebsorten. He's convinced they are future-proof. They have a natural resistance, haben eine natürliche Abwehrkraft to wine diseases, which, in terms of pesticides, means they have to be sprayed much less, müssen viel weniger gespritzt werden. The one downside of these grapes is that they are not yet very well known. On the other hand, the number of devotees is growing, and aufzuhalten sind die nachhaltigen Weine nicht mehr. Sustainable wines can't be stopped. Muscaris heißt eine dieser Sorten, die nachhaltiges Wirtschaften im Weinberg ermöglichen sollen. Winzer Martin Koch aus Rheinhessen ist Pionier auf dem Gebiet der Züchtung klimatoleranter Rebsorten. Der Weinexperte ist überzeugt, diese neuen Sorten gehört die Zukunft. 
Klimafreundliche Rebsorten halten wir wichtig, weil ich glaube, das ist eine mögliche Antwort auf den Klimawandel. Denn das sind Rebsorten, die haben eine natürliche Abwehrkraft gegen die wichtigsten Rebkrankheiten. Und diese neuen Rebsorten müssen dadurch viel weniger gespritzt werden. Das heißt, wir schonen das Ökosystem, man hat viel weniger Traktorfahrten, der CO2-Fußabdruck ist geringer und sie trotzen auch diesen Wetterextremen sehr gut. In Rheinhessen brennt die Sonne vom Himmel, der Boden ist staubtrocken. Ideale Bedingungen für die Zukunftsweine von Koch, die bis zu 90 Prozent weniger gespritzt werden müssen. Aber die neuen Sorten müssen sich auch am Markt etablieren. Ja, wir sind einfach von der Qualität, von dem Geschmack, von der Sensorik überzeugt und eben von der Tatsache, dass man ja so auf natürliche Weise die Rebe sich selber schützt. Der einzige Nachteil, den diese Sorten haben, ist, sie sind noch nicht bekannt. Die Zahl der Anhänger wächst. Aufzuhalten sind die nachhaltigen Weine jetzt wohl nicht mehr. Cheers to that! And thanks to you for listening. If you missed anything this time around, feel free to rewind or check out the transcript over at babbel.com slash podcasts. Join us again next week for a new episode of Babbel Nachrichten. Bis dann!